0: Der Podcast der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft.
1: Das abgelaufene Jahr 2020 wird uns allen in Erinnerung bleiben. Ein Jahr, das für die meisten von uns beruflich sowie privat extrem herausfordernd war. Aber 2020 ist auch speziell für deine IVG etwas Besonderes gewesen, nämlich ein Jubiläumsjahr, welches sich nahtlos in das nächste zu feiernde Ereignis einfügt. Was ist damit gemeint? Oliver Kaufhold fasst es zusammen. Im Dezember 1896 wurde in Hamburg der Verband der Eisenbahner gegründet, als erste Gewerkschaft für alle Berufsgruppen bei der Eisenbahn. 2021 blicken wir also auf 125 Jahre Eisenbahnergewerkschaft zurück. Und vor gut zehn Jahren, am 30. November 2010, wurde in Fulda die EVG ins Leben gerufen, gebildet durch die Verschmelzung der beiden Gewerkschaften Transnet und Verkehrsgewerkschaft GdBA. Transnet und GdBA hat diesen Schritt zuvor mit überwältigender Mehrheit auf zwei parallelen Gewerkschaftstagen beschlossen. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik wird dabei eine Gewerkschaft aus einer DGB und einer Beamtenbundsgewerkschaft herausgebildet. Die neue Führung bestand aus den bisherigen Vorständen beider Gewerkschaften. Vorsitzender wurde der vormalige Transnet-Chef Alexander Kirchner. Seine Stellvertreter waren Regina Usch-Zimba und Klaus-Dieter Hommel, der heute Vorsitzender unserer IVG ist. Vielen Dank, Oliver Kaufold. Wir haben es gerade gehört, was für ein gewerkschaftlich geprägtes, ein EVG-geprägtes Jahrzehnt liegt hinter uns. Hinter uns als Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Und darum geht es in dieser Ausgabe der Durchsage. Wie immer mit interessanten Gästen, die etwas zu sagen haben. Mit dabei auch Peter Lindt aus der Arbeitsgemeinschaft EVG Geschichte. Mit dem zehnjährigen Jubiläum unserer EVG starten wir, wie bereits erwähnt, in ein Jubiläumsjahr. Wir feiern Ende dieses noch jungen Jahres 2021, im Dezember aber erst 125 Jahre echte Eisenbahnergewerkschaft. Das ist eine lange Zeit des Kampfes, der Niederlagen, der Erfolge, des Fortschritts. Peter Lind, eingefleischter Eisenbahner, bereits seit dem Jahr 2000 im Ruhestand, diesen füllt er unter anderem mit viel Engagement im Arbeitskreis EVG Geschichte. Wir haben uns in Berlin getroffen, ganz Corona-konform, im Freien und haben versucht, die 125 Jahre Entstehungsgeschichte der Eisenbahngewerkschaften in Deutschland komprimiert zu analysieren. Alles fing im Dezember 1896 an, als in Hamburg die erste Kampforganisation am Schienenstrang entstand. Peter. Verglichen mit der heutigen Zeit, partizipieren wir heute noch von Entwicklungstrends oder auch Erfolgen der damaligen Gewerkschaftsgeneration? Und wenn ja, welche sind das?
2: Ich denke, allein schon die Gründung der Gewerkschaft vor 125 Jahren, also die Gründung einer Schutz- und Solidargemeinschaft für die lohnabhängigen Eisenbahner, war etwas ganz Großes. Und davon können wir vor allen Dingen heute noch partizipieren. Dass die Gründung unserer Gewerkschaft allerdings im Verhältnis zu den meisten anderen Gewerkschaften erst zu so spät erfolgte, hat vor allem mit der ungeheuren Repression des kaiserlichen Deutschlands zu tun. Die, diese Repression, die sich also auch gegen, vor allen Dingen gegen die Eisenbahner wandte. Und einen entscheidenden Schub erkämpften unsere Altvorderen dann insbesondere im Verlauf der Novemberrevolution und der nachfolgenden Monate von 1918. Unter Führung des Vorsitzenden der Generalkommission der Deu des deutschen Gewerkschaften, deutschen Karl Legin, Also Generalkommission, das ist sowas wie heute würden wir sagen Bundesvorstand des DGB. Mhm. Also unter Führ Führung dieser Generalkommission gelang es, nur sechs Tage nach dem Sturz des kaiserlichen Regimes, die deutsche Unternehmerschaft zu zwingen, die Gewerkschaften als offizielle Interessenvertreter der Arbeiter anzuerkennen. Es wurden denn damals Koalitionsfreiheit, Anerkennung von Tarifverträgen, Einsetzung von Arbeiterausschüssen, also das, was wir heute als Betriebs- und Personalräte kennen, ausgehandelt. Und schließlich... Etwas ganz Entscheidendes: die Einführung des Acht-Stunden-Tags bei vollem Lohnausgleich. Dass dann in den kommenden Monaten noch weitere Erfolge erreicht worden sind, hat auch mit den Gewerkschaften zu tun. Abschaffung des dreiklassen Einführung des allgemeinen Wahlrechts und besonders das Frauenwahlrecht. Und schon damals, dann aber schon 1920 hatte die, die junge Gewerkschaftsbewegung viel Kraft und Durchsetzungsvermögen und das auch bewiesen. Als nämlich im März 19 1920 Republik- und demokratiefeindliche Kräfte einen reaktionären Putsch, den Kap Putsch, inszenierten, die Weimarer Regierung zum Abtreten zwingen und das alte Reichsregime wieder einführen wollten, legte ein ausgerufener Generalstreik das gesamte öffentliche Leben in Deutschland lahm. Und wirklich innerhalb von nur vier Tagen brach der Putsch ob der riesigen Beteiligung am Generalstreik zusammen. Die Eisenbahner hatten daran entscheidenden Anteil. Mit ihrer Beteiligung an dem Streik waren die Putschisten vollständig daran gehindert, Waffen, Munition, putschendes Personal zu den für sie entscheidenden Punkten innerhalb des Landes zu transportieren. Und das war der bislang größte politische Streik in der Geschichte Deutschlands. Dessen sollten wir uns auch erinnern, wenn wir über Erinnerungen reden. Und wer weiß, wozu diese Erinnerung heute noch gut sein kann.
1: Das waren drei, vier Minuten Gewerkschaftsgeschichte kompakt, obwohl das natürlich nur ein Abriss gewesen sein kann. Wir haben jetzt zum einen nach hinten geschaut, aber mit dem Blick nach vorne auch die Frage verbunden, kann man denn die Zukunftsvorstellungen von Arbeit, Gesellschaft, von sozialen Zielen über die vergangenen
2: 125 Jahre auch vergleichen? Also vergleichen, äh, vergleichen verlangt auch Erinnern und Schlussfolgern. Erinnern an die verschiedenen Perioden der gewerkschaftlichen und politischen Kämpfe, auch an die Erfolge. Aber natürlich auch an die Niederlagen muss erinnert werden. Das ist ebenso notwendig. Ich denke zum Beispiel gerade hier an die Zeit des Naziregimes, um heutzutage dagegen besser gewappnet zu sein, dass dererlei nie wieder aufkommen kann. Und wenn wir vergleichen, auch die Erfolge, so lässt sich daran ablesen, was alles möglich ist, wenn G und Entschlossen vor allem nicht gespalten gehandelt wird. Auch eine Erfahrung aus den Kämpfen der 20er Jahre gegen die Nazis. Und es wird auch deutlich, was wir alles schon erreicht haben. Nur haben diese Erinnerungen, diese Vergleiche keinen Sinn, wenn wir aus dem Erreichten keine Schlussfolgerung ziehen, keine Vision für die Zukunft entwickeln und meinen, schon alles erreicht zu haben. Nur allein bei dem Gedanken an gleichen Lohn für gleiche Arbeit, an sichere Arbeitsplätze, an qualifizierter Mitbestimmung lassen sich noch fundamentale Ziele festmachen, die es für uns zu erreichen gilt.
1: Jetzt etwas in die jüngere Geschichte. Wie war das, als 1990 GewerkschafterInnen aus Ost und West aufeinander trafen? Wie wirkten sich denn die unterschiedlichen Erfahrungen und die Erwartungen an die Gewerkschaften aus? Was hast du dabei persönlich erlebt in dieser Umbruchphase?
2: Also, wenn ich mich so richtig erinnere, ich habe zunächst mal auch, aber nicht nur, eine ziemlich große Skepsis erlebt. Da standen riesige Erwartungen einerseits und viele Befürchtungen seitens der ehemaligen Kollegen aus der DDR sich gegenüber. Und der Fortgang der Entwicklung bestätigte dann die Befürchtung leider auch oft. Ganze Industriezweige im Osten brachen zusammen. Innerhalb kurzer Zeit stieg im Osten die Zahl der Arbeitslosen millionenfach an. Das war für die ehemaligen DDR-Bürger, die die Arbeitslosigkeit so überhaupt nicht kannten, wirklich ein riesiger Schock. Und unsere Kolleginnen und Kollegen traf das, das kann man mal sagen, nicht in dem Maße. Da war, das können wir ruhig auch mal herausstellen als ein Erfolg unserer Gewerkschaftsarbeit, äh, da war unsere GDID vor. Was wir aber nicht verhindern konnten, war ein massenhafter Einmarsch von Eisenbahnleinen und Amateuren, in die Dienststellen und Betriebe der Deutschen Reichsbahn, die sowohl sozialpolitisch als auch fachtechnisch, ob ihrer Unkenntnis reichliche Verheerungen innerhalb unseres Betriebes anrichteten. Als dann auch noch in Rede stand, viele Zehntausende Eisenbahner zu entlassen, also nach meiner Erinnerung war vorgesehen, 70.000 Eisenbahner herauszuschmeißen, brachen dann die Dämme der Empörung und annähernd 250.000 Eisenbahner legten Ende November 1990 die Arbeit nieder. Und binnen weniger Stunden brach der gesamte Personen- und Güterverkehr auf dem Gebiet der Reichsbahn zusammen. Und es bildeten sich Rückstaus bis weit in das Territorium der Deutschen Bundesbahn hinein. Und deren Auflösung hatte, hatte sich dann wirklich noch wochenlang hingezogen. Das hat nun wiederum einen Schock bei der neuen Unternehmensführung und ihren subalternen Halbleitern ausgelöst. Sie mussten begreifen, dass wir eine Kraft waren. Und von da an wurde es dann also wirklich nur langsam, aber in, immerhin, es wurde möglich, dass man wieder Gespräche und Verhandlungen miteinander führte und also auch im Laufe der Monate dann auch Verträge abschließen konnte. Mhm. Und noch etwas kam dabei rum. Unsere Kolleginnen und Kollegen spürten, dass wir sehr wohl eine Kraft waren und begannen von da an auch den Kopf wieder oben auf den Schultern zu tragen. Ich habe selten... Noch mal später so viele stolze Leute gesehen wie damals äh, na, nach, am Ende dieses Streiks. Wenn ich mich noch recht erinnere, hatte der drei oder vier Tage vor der ersten sogenannten Freien Bundestagswahl stattgefunden.
1: Dramatische Zeiten damals, äh, zum Umbruch passend wahrscheinlich. Auch Notwendigkeiten, die erst nicht erkannt wurden oder nicht erkannt werden wollten. Aber jetzt noch eine Frage an dich, geschichtsinteressierten Eisenbahner, du hast von der Zeit der Eisenbahnergewerkschaften 55 Jahre miterlebt und zum Teil auch sehr intensiv mitgeprägt. Welche Stärken, Peter, hatten denn die Eisenbahnerinnen damals mehr als heute oder aber auch umgekehrt?
2: Ja, ich denke, dass unsere Generationen der Eisenbahner sicher auch aus der Not und aus den Situationen heraus offensiver, auch aggressiver ihre Forderungen und ihre Kämpfe bestritten hatten. Andererseits ist es natürlich so, dass wir heute auf deren Kämpfe und Erfolge zurückgreifen können und diese Kämpfe nicht mehr austragen müssen. Wir können davon profitieren. Zudem finden wir immer mehr Verbündete, die sich uns und der Bahn verbunden fühlen und mit denen es sich gemeinsam auch streiten lässt. Zum Beispiel die Allianz pro Schiene. Und besonders interessant finde ich in der unmittelbaren Gegenwart die Nähe zwischen uns und der Bewegung Fridays for Future als ganz neue und sehr frische Bewegung junger Leute, die Eisenbahn auch als das klimaschützende, ökologisch wertvollste Verkehrsmittel begreifen. Ergo, unsere gegenwärtigen Stärken liegen auch, aber nicht nur in der zunehmenden Vernetzung mit Partnern, denen an einer Veränderung von Verhältnissen gelegen ist. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, wenn es uns jetzt noch hier liegen könnte, unseren Einfluss neben vielen anderen notwendigen Veränderungen auch hinsichtlich von Wahl und Auswahl eines Verkehrsministers einzubringen, einen der Bahn als wichtigen Teil der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge und nicht als Anlageobjekt von bahnfremden Profitinteressen betrachtet, dann würden wir einen riesigen Schritt weiter.
1: Soweit mein Gespräch mit Peter Lind, Mitglied der AG-Geschichte der EVG. Von den Anfängen der Eisenbahngewerkschaften zurück ins aktuelle Gewerkschaftsleben der EVG. Auch hier gibt es eine Historie. Sie ist zehn Jahre jung. Diese Zeit ist aber so intensiv gefüllt, bis und das Dach geballt mit Geschehnissen – mit Aktionen, mit Reaktionen, mit Ereignissen, Umbrüchen, Ideen, neuen Sichtweisen auf jeweilige Veränderungen in der Arbeitswelt und dem Wandel in unserer Gesellschaft. Jetzt gilt unser Blick den Herausforderungen an die EVG der jüngsten Zeit. Hierfür habe ich mir eingeladen. Raimund Reinhardt, bis April vergangenen Jahres war er Abteilungsleiter der Tarifabteilung der EVG. Thorsten Ledig ist dabei, Betriebsratsvorsitzender bei der Regionalbus Braunschweig und Anna Tari. Sie ist seit 2012 Mitglied der EVG, ist in der Jugendarbeit engagiert und seit 2016 internationale Jugendbeauftragte. Meine Frage zuerst an Raimund. Raimund, weißt du denn noch aus dem Kopf, wie viele Tarifvereinbarungen du für die EVG mitgestaltet hast?
3: Wir sind ja Tarifpartner, die ist tarifpartner für ca. 160 Unternehmen, Verbände und Konzerne und Unternehmensbereiche. Und jährlich werden ungefähr 100 Tarifverträge neu verhandelt, also entweder neu abgeschlossen oder weiterentwickelt. Ja, und äh, wenn man das ein bisschen zusammenzählt, dann kommen wir ungefähr auf so circa 600 Tarifverträge und Vereinbarungen, die derzeit in Geltung sind, äh, an denen wir als EVG mitgewirkt haben, natürlich auch die Vorgängerorganisation Transnet GdBA. Ich, ich würde mal sagen, so 500 bis 600 Tarifverträge habe ich in meiner Dienstzeit bestimmt äh, mitgestalten dürfen.
1: Innovationen werden ja in der Regel von Taktgebern, Menschen, die über den Tellerrand hinausdenken, geboren. Und mit der damaligen stellvertretenden EVG-Vorsitzenden Regina Ruschzimba hat euer Team, also die Tarifabteilung, Vereinbarungen wie auch Arbeit 4.0, den Demografie-TV, Branchen-TV und das EVG-Wahlmodell kreiert und die Tariflandschaft in Deutschland gehörig modernisiert. Welche Vereinbarung, Raimund, war für dich oder für euch die herausforderndste?
3: Ja, also eine einzige Vereinbarung zu nennen ist gar nicht möglich, weil das Ganze schon im Zusammenhang miteinander steht, war sicherlich hier auch äh, Regina rosz als die damals äh, neu zuständige für Tarifpolitik. Und äh, da sind viele Dinge passiert in dem Zeitraum, äh, die also jetzt wirklich Meilensteine sind. Ob das jetzt äh, der Branchen-TV für den SPNV ist, ob das die Demografie-TV, TV Arbeit 4.0, das könnte man unendlich fortsetzen. Und es sind so viele äh, wichtige und auch sehr, ja, ich sag mal schon ein Stück weit revolutionäre. Vereinbarungen in denen diesen Zeitraum zustande gekommen. Das war eine Arbeit, die unheimlich viel Energie gekostet hat, die unheimlich viel auch Freude gemacht hat, die motivierend war. Und da hatten wir ein ganz tolles Team in der Tarifabteilung. Wir haben da einiges bewegt. Ich möchte keine Vereinbarung herausheben, aber ich denke, es gibt so ein paar Dinge, die uns auch heute und in der Zukunft weiter begleiten werden. Das ist das Wahlmodell natürlich. Das ist die betriebliche Altersvorsorge. Das sind aber auch die äh, Dinge, die im äh, TV-Arbeit 4.0 von uns angestoßen worden sind. Die Digitalisierung der Arbeitswelt. Es gibt unendlich viel dazu zu erzählen. Ich würde keine herausheben wollen. Das
1: äh. ist natürlich ein immens großes Paket, ein Gesamtpaket, was ihr damals schon gestaltet habt. Innovativ auch nach vorne getrieben. Anna, du bist seit 2012 Mitglied der EVG. Jetzt? Acht Jahre später, auf diese Zeit mal zurückgeblickt. Was hat sich denn aus deiner Sicht in der EVG verändert?
0: Allgemein kann ich nur erstmal aus der Jugendsicht sprechen. Denn ich habe damals in der Jugend natürlich mit meiner Ausbildung angefangen. Und ähm, man merkt, dass ähm, die Gewerkschaft von vornherein immer den Fokus auf, die Mitarbeit auf den Mitarbeitern hatte. Allerdings sind äh, durch Errungenschaften wie den NABU-TV, also den Nachwuchskräftetarifvertrag, einige Verbesserungen in Kraft getreten. Und das ist auch einfach dem geschuldet, dass die EVG sehr viel Wert auf die Meinung aller Mitglieder legt. Und das hat sich über die Jahre immer wieder verbessert. Und man sieht es halt auch daran, dass es die Seminare gibt, wo sich alle daran beteiligen können, was in welche Tarifverträge einbezogen werden kann. Weiterhin hat sich auch, finde ich sehr verbessert oder sage ich mal erweitert, die Sozialpolitik, sei es zum Thema Rassismus oder auch Gleichstellung. Und man sieht, dass die EVG sich im Laufe der Zeit anpasst, weil es ist einfach ein Wechsel zur Zeit in unserer Gesellschaft von der monetären Ebene weg zu Work-Life-Balance, Familie und Freizeit. Die stehen einfach mehr im Fokus zur Zeit und die EVG passt sich immer dem Zeitverlauf an.
1: Du bist ja im Rahmen deines Studiums zur Wirtschaftsingenieurin während deiner Praktika, die dafür notwendig waren, viel herumgekommen. Hast du dann auf diesen vielen internationalen Reisen sozusagen Erkenntnisse gewonnen, die sich eventuell in der hiesigen Mitbestimmungslandschaft der EVG implementieren ließen?
0: Also ich habe viel erlebt in den, verschiedenen, in den verschiedensten Ländern, auch in verschiedenen Branchen und ein Thema, was sich aber überall durchzieht, ist einfach das Thema der Transformation, des Change, was gerade einfach in jedem Unternehmen ähm, geschuldet der Digitalisierung äh, ausbricht. Der, der Fokus muss weiterhin auf den Mitarbeitern gelegt werden. Es müssen, muss mitarbeiterzentriert verändert werden und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Womit sich die Gewerkschaften, finde ich, auch weiter beschäftigen sollten, wie man das gestalten kann, wie man da besser eingreifen kann, ähm, Diversität in Unternehmen und ähm, da fällt auf, dass es sehr viele Vorurteile gibt gegenüber bestimmten Personengruppen. Es sind unbewusste Vorurteile, die einfach existieren. Und daraus resultiert zum Beispiel Rassismus oder Benachteiligung von Frauen in Führungspersonen oder die Gender Pay Gap. Und diese Themen sind immer und immer wieder aufgekommen. Und daran sollten wir einfach weiterarbeiten. Das sind
1: gute Beispiele, die wir sicherlich auch von woanders bekommen können, aber uns auch selbst erarbeiten. Können wir denn uns als EVG im Sinne unserer organisierten Kolleginnen und Kollegen etwas abschauen. Du warst in China, du warst in Indien, du hast für Großkonzerne gearbeitet. Also da hast du doch bestimmt einiges mitgenommen.
0: Ach ja. Ich, ich habe einiges mitgenommen. Ob das immer positiv ist, das weiß ich nicht. Ich muss leider sagen, hinsichtlich, also wenn wir jetzt mal auf der Tarifgestaltungsebene bleiben, habe ich in China natürlich versucht, sofort den Kontakt zu der Gewerkschaft zu bekommen. Habe den dann auch irgendwann bekommen und war auch in einer Veranstaltung und man hat einfach schnell gemerkt, dass der Fokus dieser Gewerkschaft nicht Mitbestimmung oder die Mitarbeiter sind oder das Interesse der Mitarbeiter sondern es ist einfach eine parteigeführte Gewerkschaft. Wir haben Lieder singen müssen. Es ist immer sehr verherrlichend äh, die Politik und also es ist nichts tarifvertragliches dabei, was ich dort gelernt habe. Ja.
1: Raimund, äh, zurück zur EVG: Neue Wege hattet ihr ja im Vorfeld von Tarifvereinbarungen, Tarifverhandlungen damals innerhalb der EVG geprägt. Es gibt neue Formen der Beteiligung. Stichworte Mitgliederbefragung und Zukunftswerkstätten. Wie hat denn das die Tarifarbeit und die Akzeptanz der Forderungen beeinflusst?
3: Ganz wesentlich. Das war damals ja schon ein Kraftakt. Wir haben Richtlinien- und Satzungsbestimmungen geändert. Natürlich vorher auch diskutiert mit den ehrenamtlichen Gremien, mit den Tarifkommissionen, mit Tarifausschuss, mit Bundesvorstand. Wir haben völlig neue Strukturen auch im Tarifbereich eingeführt, wo wir also auf regionale Tarifarbeit gegangen sind, wo wir den Tarifausschuss des Bundesvorstandes damals gegründet haben der also auch ganz wesentlich die Tarifstrategie mitentschieden hat und mitbeeinflusst hat und mitdiskutiert hat. Und durch diese Nähe zu den Mitgliedern äh, war natürlich auch eine ganz andere Forderungsfindung und auch ein ganz anderes Mitnehmen der Mitglieder möglich. Und Anna hat das vorhin sehr gut auch angesprochen, äh, dass wir sehr nah an das Mitglied herangegangen sind und erstmal festgestellt haben, was will der, der Mensch eigentlich, der bei uns organisiert ist, was erwartet er von uns? Die Mitgliederbefragungen, die wir gestartet haben in 2014, ja haben wir zum ersten Mal eigentlich auch eine wahnsinnige Resonanz bekommen von den Mitgliedern und haben auch sehr viele Ideen und Dinge mitgenommen. Das gilt zum Beispiel auch für den Nachwuchskräftetarifvertrag. Wir haben diesen entscheidend ab 2013 weitervermittelt. Und er steht heute so da, dass keine vergleichbaren äh, Tarifverträge zumindest äh, in unserem Land existieren, die ähnlich tiefgehende und weitgehende Regelungen haben. Das gilt auch für den Demografietarifvertrag. Vertrag das gilt für Arbeit 4.0 das Sahnehäubchen, haben wir natürlich mit dem Wahlmodell auf das Ganze setzen können, als wir in 2016 und dann in 2018 folgend natürlich genau das äh, als Forderung eingebracht haben und auch umsetzen konnten, was die Mitglieder wollten, nämlich selbst zu entscheiden, was sie äh, für einen bestimmten Zeitraum auch wählen. Und wir haben nicht mehr geguckt, was ist rechts und links, was machen andere Gewerkschaften, was macht eine Konkurrenzgewerkschaft. Sondern wir haben gesagt, wir haben unsere eigenen Stie unseren eigenen Forderungen. Und wir haben auch ein System entwickelt mit Zukunftswerkstätten, mit Mitgliederbefragung, mit regionaler Tarifarbeit, wo wir gesagt haben, hier setzen wir das um, was unsere Mitglieder von uns erwarten.
1: Die EVG organisiert Mitglieder in großen Teilen des Verkehrsbereiches, natürlich den klassischen Eisenbahner. Aber auch die Servicekräfte gehören ihr ebenso an wie Binnenschiffer, zum Beispiel auf dem Bodensee aber auch Busfahrer. Und Thorsten Ledig, du bist Betriebsratsvorsitzender bei Regionalbus Braunschweig, kurz RBB. Du hast ja quasi zweimal einen Gewerkschaftsübergang miterlebt. Also einmal zur Gründung der EVG, aber dann auch DB Regio. Die Haller Busbetriebe sind ein regionales Busunternehmen im Landkreis Heidekreis, gehört zur Regionalbus Braunschweig und ist somit ein weiteres DB-Regio-Busunternehmen. Zum 01.01. dieses Jahres ist die Haller Busbetrieb GmbH eine Tarifpartnerschaft mit der EVG eingegangen. Bislang hatte dort die Organisationshoheit Verdi. Erklär doch mal unseren HörerInnen kurz, wie und warum es dazu kam, warum war das notwendig?
4: Ja, das war notwendig, weil die, die Haller ist ja 2005 gekauft worden als Tochter von äh, RBB, um eigentlich, ich sag mal salopp, Löhne zu drücken. Das war ein, ein mittelständiges Unternehmen und das hat dann praktisch im Auftrag für uns gefahren und hat auch äh, gegen uns an Ausschreibungen teilgenommen. Mittlerweile hat sich ja das Blatt gewendet. Wir fühlen uns sehr gut aufgehoben. Und dadurch, dass bei Haller auch eine Zeitenwende eingekehrt ist und die ja auch zum DB-Konzern gehören, hat sich die Gewerkschaft und wir als Muttergesellschaft stark gemacht, dass eben Haller zur EVG rüberkommt. Das haben wir nun auch erreicht. Und welche Erfahrungen nimmt ihr jetzt speziell aus diesem Vorgang mit? Also erstens, die Kollegen wollten unbedingt zur EVG. Also die, die haben ja gesehen, RBB wird gut betreut. Die haben gesehen, was es für Vorteile hat, bei der EVG zu sein. Sei es der Fonds, den wir zwar noch nicht haben, aber der wird ja dann nach und nach auch bei der Halle eingeführt. Allein schon die, die Tarifverträge, die wir haben, sind weitaus besser wie die von der Tochter. Anna, wenn wir mal in die Zukunft blicken, was würdest du gern im Rahmen der Mitbestimmung nachjustieren?
0: Jetzt kommt eine Generation aus unserer Gewerkschaft heraus, so wie ich, die, die angefangen hat, anders zu, zu denken. Nicht nur, es stehen nicht mehr immer nur die, der wirtschaftliche Nutzen oder im Fokus, sondern es steht auch im Fokus der Mensch. Die Management-Ebenen werden sich ändern, da genau solche Menschen wie, wie wir es sind jetzt etwas verändern können. Und deswegen glaube ich einfach, dass noch mehr in das strategische Eingreifen könnte? Wie wird automatisiert, so dass es mitarbeiterzentriert ist? Nicht immer bei einer Automatisierung müssen die Mitarbeiter rationalisiert werden. Sollte man ähm, weiter auf ähm, Diversität eingehen oder auch Rassismusbekämpfung oder Benachteiligungsbekämpfung, da fängt es ja schon an im, äh, in der Personalauswahl, äh, in den Strategien der Personalauswahl, äh, wie bewerte ich äh, die Bewerbungsunterlagen, äh, dass man einfach mehr in diesen strategischen Prozess vielleicht mitbestimmen könnte. Und da besteht ja die Möglichkeit, da sich durch die neuen Generationen jetzt einfach auch das Sichtfeld verändert.
1: Sicherlich, da kommt auch ein sehr frischer Wind über die EVG und das ist auch gut so. Letztendlich sind wir eine Mitmachgewerkschaft. Wir wünschen uns, dass unsere Mitglieder hier mitreden. Wir sind kritikoffen. Wir sind in allen Teilen unseres Gewerkschaftslebens offen für sämtliche Impulse. Und Raimund, was sind deine Wünsche, wenn hier die gute Fee wäre und du dürftest Wünsche äußern?
3: Vielleicht äh, noch mal kurz zurück auf den Punkt, den auch toll angesprochen hat, was die Situation jetzt außerhalb der DBRG. Die DBRG an sich ist ja, äh, sag ich mal, unser größter Bereich und vieles, was wir da auch umgesetzt und erreicht haben erscheint zunächst mal so, also ob es nur für die DBAG gilt. Wir haben aber, und das ist auch ein Ansatz in 2013 gewesen, gesagt, wir müssen uns viel mehr miteinander vernetzen. Wir müssen viel mehr auch die Situation der anderen Bereiche untereinander diskutieren und Verständnis für gemeinsame Forderungen entwickeln. Das ist uns auch gelungen. Wenn wir heute zurückblicken und sagen, wir haben in 2016, 2016 ja, erstmals gemeinsame Tarifverhandlungen bei der DBAG für alle Bereiche in der DBAG geführt, ist das ein entscheidender Schritt gewesen. Das gilt aber auch über den Tellerrand hinaus. Wir haben Vernetzungsveranstaltungen gestartet. In 2016, 2017 war das wohl, wo wir zum ersten Mal die SPNV-Unternehmen also außerhalb der DBAG zusammengebracht haben, die Ehrenamtlichen in den Tarifkommissionen, wo sie sich gegenseitig auch kennengelernt haben, wo sie auch die Probleme, die sie haben, sich miteinander austauschen konnten und wo das eingeflossen ist in gemeinsame Forderungsziele, die wir erreichen wollen. Und dann bei diesen Vernetzungsveranstaltungen kamen erstmals Leute zusammen aus völlig unterschiedlichen Bereichen. Da waren die Scandlines vertreten, die äh, Vertreter der Tarifkommissionen aus den ausgegliederten Werken, aus den Busbetrieben. Das waren immer so separate Bereiche, die auch tarifpolitisch sehr gut bearbeitet wurden von uns. Aber man hat untereinander sich nicht gekannt und man hat auch nicht äh, die gemeinsame Zielrichtung erkennen können, was wollen wir eigentlich und was wollen wir gleichermaßen für alle erreichen. Ja, und Mein Wunsch für die Zukunft oder für das, was jetzt ansteht, ist, dass wir äh, möglichst bald wieder miteinander sprechen können, dass man äh, Gespräche führen kann, unzählige Gespräche, die wir geführt haben mit den Ehrenamtlichen äh, untereinander, auch im hauptamtlichen Kreis natürlich in, den, in der Tarifabteilung, um die Forderungen zu entwickeln, um die Strategie für eine Tarifverhandlung Festzulegen. Und da wünsche ich mir nichts anderes. Wir müssen Corona in den Griff bekommen. Das ist mein einziger Wunsch, den ich habe.
1: Ich glaube, da sprichst du, Raimund, ganz vielen Menschen aus dem Herzen und wir alle wünschen uns das. Wenn man zehn Jahre zurückblickt, schaut man oft auch zehn Jahre weiter. Thorsten, deine Wünsche für die Zeit bis zum 20-jährigen
4: Bestehen der EVG? Ich wünsche mir genauso. In die Richtung, was, was Raimund gesagt hat. Wir haben ja jetzt bei der EVG die zentrale Fachgruppe Bus aufgebaut, die die Busfahrer von Emden bis Garmisch vertritt. Dann haben wir ja die Zukunftswerkstatt, wo auch die ähm, NE-Bahnen bei sind und die Busse bei sind. Da wird dann auf uns gehört, dass dies weiter bestehen bleibt und auch fortgeführt wird und auch ausgebaut wird.
1: Zehn Jahre EVG, das heißt zehn Jahre erfolgreiche Arbeit im Sinne der Mitbestimmung, im Sinne fairer Arbeitsbedingungen und gestiegener Löhne, das heißt im Schnelldurchlauf. Wir leben Gemeinschaft, auf ganz hohem Niveau, damit es auch weiterhin fair nach vorne geht. Vielen Dank an meine GesprächspartnerInnen heute, Raimund Reinhard, Thorsten Ledig, Anna Tari, Peter Lind von der AG Geschichte, der EVG und Oliver Kaufold. Mein Name ist Jens Grocholl. Danke, dass ihr heute dabei wart und alles Gute. Bleibt solidarisch. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Und selbstverständlich werden wir euch auch weiterhin über alle Online-Medien und vor Ort jeweils auf dem Laufenden halten.